0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent les milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Mon cher Bec Sucré, tout d'abord, belle année à toi voilà un petit peu plus d'un mois que je n'ai pas publié de podcast. Comme tu le sais peut-être, je travaille désormais dans une boulangerie à Bordeaux et je trouve un petit peu moins de temps pour me consacrer au podcast. D'ailleurs, si jamais tu passes à Bordeaux, viens me voir à l'atelier Landry. Nos pains et brioches au levain sont de vraies petites merveilles. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous parlons également du pain et nous restons sur la région bordelaise avec l'interview de Fabrice Cotès. Tu connais peut-être déjà Fabrice si tu as essayé de faire du pain à la maison, car Fabrice est l'un des youtubeurs spécialisés dans la boulangerie. Sous le nom de Boulangerie Pas à Pas, il publie des vidéos de recettes et d'astuces de panification pour panifier chez soi. Aujourd'hui, nous abordons avec lui son parcours de l'Afrique à la France, sa casquette de formateur et sa casquette de youtubeur. Merci Fabrice de ta présence aujourd'hui et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Salut Julie, merci de ton invitation.
0: Euh, Fabrice, on va faire euh, d'abord connaissance. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: alors en quelques mots, donc moi c'est Fabrice Cotez, donc je suis originaire de Dijon, okay, de la région okay. Bourgogne. J'ai 33 ans et euh, je suis euh, depuis septembre consultant en boulangerie.
0: Super, Alors, tu peux nous dire dans quelle région est-ce que tu euh, opères en ce moment
1: Alors là je suis basé à Bordeaux, voilà okay. j'ai euh, fait pas mal de périples à droite à gauche dans ma vie et là maintenant je suis basé à Bordeaux depuis 2012.
0: D'accord, super. Et pourquoi ce, ce choix-là Est-ce que c'était est, pour pour le travail
1: Alors, euh, pas spécialement, c'était pour ne pas trop m'éloigner de la mer. Voilà, j'étais ah, de Dijon et après, je suis parti vivre en Afrique et du coup, après, je pouvais plus me passer de la mer et du soleil. Donc, euh, bon, c'était un entre-deux entre la France et en, encore un petit peu de mer et de, de soleil.
0: Et le, soleil, le compromis. OK. On va revenir, du coup, sur les étapes clés de ton parcours en, en tant que boulanger. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce que tu as fait le choix de la boulangerie?
1: Le choix de la boulangerie, je l'ai fait, euh, donc, un peu par, à la base, un petit peu par dépit, hein, par, euh, en échec scolaire, en sortie de collège. Euh, fin de quatrième, je me demandais déjà. Et en sortie de troisième, euh, voilà, je voulais, je voulais partir dans l'artisanat. En fait, je voulais travailler de mes mains. Pour moi, le système scolaire était pas pas adapté pour moi. Et, euh, et donc, j'ai commencé par faire un BEP euh, pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur. Ouais. Pendant deux okay. ans en, CAP, euh, en BEP euh, au CFA, en fait.
0: Super. Et, et du coup, comment est-ce que tu t'es tourné vers euh, la boulangerie Ou qu'est-ce qui t'a détourné de la pâtisserie
1: alors, juste une suite logique parce que j'ai un oncle qui est boulanger-pâtissier et pour lui, le mieux, c'était d'associer toujours, même encore maintenant, la pâtisserie, la boulangerie. Si on veut ouvrir une boulangerie-pâtisserie, c'est toujours mieux d'avoir toutes les cordes à son arc. Donc, je suis parti en boulangerie en faisant un BEP, un BEP en un an mm -hmm. et ça m'a plu. Du coup, j'ai poursuivi, j'ai fait une mention et un BP euh, boulanger au sein de... In... En fait, euh, j'ai travaillé dans un dans un groupe qui s'appelle Eurogerm. C'est des spécialistes dans l'ingrédient et la solution euh, pour la boulangerie. Et donc oui. euh, là, c'est là où j'ai vraiment découvert le côté technique, euh, la technologie, euh, parce qu'on travaille dans, dans des laboratoires d'essais. Et, euh, oui. et c'est vraiment un métier là, à ce niveau-là, passionnant. On appelle ça technicien de laboratoire, en fait.
0: Okay, donc toi c'était plutôt un poste de recherche et développement pour la conception des, des nouvelles formules.
1: Alors c'était même pas du R&D, c'était vraiment de l'analyse euh, de, de en panification. On panifiait, ouais. on faisait du pain et, euh, et en faisant le pain, on rentrait des critères et on appelait ça en fait on faisait une courbe. Il y a des courbes BPA qui existent beaucoup, c'est des contrôles un petit peu. Euh, voilà, standardisé et euh, la société Eurogerm fournit des chronothèques. En fait, ça fournit un profil euh, de la farine qu'on travaille. Voilà, en fonction de la farine, du blé, du diagramme utilisé, on peut, on peut proposer au client en fait, un, une courbe de sa farine et ensuite la corriger, lui proposer des, des systèmes, des solutions de correction.
0: D'accord. Je ne sais pas si tu l'as occupé pendant combien de temps
1: Alors, j'ai fait ma mention et mon BP donc, pendant deux ans et euh, Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai été euh, assistant technique international euh, en sortie de BP. Donc là, pendant un peu plus de deux ans, ouais, on va dire pendant trois ans, euh, je travaillais une fois par mois à l'étranger pour faire de la démonstration de la formation en boulangerie, toujours pour le groupe Eurogerme. Et euh, du coup, c'était ce qui m'a amené à beaucoup, beaucoup voyager euh, en Afrique principalement.
0: Justement, en Afrique, est-ce que tu peux revenir sur euh, peut-être euh, quelques missions que tu as accomplies qu -ce que, Quel type de pains sont proposés Est-ce que euh, finalement, ça se rapproche de, des, des traditions boulangères qu'on peut retrouver chez nous
1: Alors, euh, après mes trois ans en fait, d'assistant, on m'a proposé un poste de, de responsable justement zone Afrique. Et là, j'ai été pendant deux ans euh, basé à Dakar. Euh, donc, le, la qualité du pain va dépendre un peu de déjà du quartier, ensuite du pays. Chaque pays a sa, ses habitudes de consommation. Euh, il y a des pays qui sont plutôt assez riches comme le Sénégal où là il y aura une consommation un petit peu comme les Français. On va aller acheter son pain à la boulangerie. Euh, il y aura des boulangeries. Il y a même Kaiser hein, qui a ouvert à Dakar. Euh, donc euh, il y a un pouvoir d'achat. Et d'autres pays comme par exemple le Congo où là, ça va être euh, beaucoup de pain en portage, on appelle ça. C'est des, des des chaînes de production qui produisent euh, voilà des lignes euh, industrielles, et ensuite le pain est réparti euh, dans des caddies ou dans des bassines, et c'est les gens qui vendent euh, ben, au porte à porte un peu, parce que il euh, y a trop de, de en gros de criminalité. Donc euh, tenir une boulangerie là-bas, c'est assez chaud, quoi.
0: Donc <rire> je comprends. Est-ce que toi, quand t'étais dans du coup euh, en Afrique euh, ou même en travaillant pour le groupe Eurogem de façon générale, est-ce que tu t'es senti euh, toujours euh, euh, proche de, des valeurs de l'artisanat que que tu avais recherché du coup en sortie de en sortie de troisième
1: euh, Ouais, c'est tout au long de, du, de mon métier, j'ai jamais euh, j'ai jamais eu euh je me suis toujours senti artisan et euh, vraiment de travailler en Afrique, mmh. tu ressens vraiment l'artisanat parce que quand il y a, par exemple, une coupure de courant, il faut que le pain sorte. Alors, on va travailler parfois avec du, du pain qu'on va cuire sur des fours à bois. On va on va parfois pétrir à la main dans des, dans des grosses bassines ou dans des baignoires. Euh, donc là, c'est l'artisanat à 100%. Hein, c'est le savoir-faire oui. et, et la débrouille. Oui, donc, euh, ça, c'est là-bas que j'ai appris énormément. Le but, c'était... Partout où je passais, de faire du bon pain et souvent avec très, très, très peu de moyens. De
0: moyens Donc, ouais. euh,
1: c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans ma carrière.
0: Ouais, J'imagine que c'était très, très riche comme comme expérience. Et dis-moi, comment est-ce que euh, tu as décidé du coup de, de faire de la formation Comment est-ce que tu as changé un petit peu de secteur d'activité
1: en arrivant sur Bordeaux, euh, je voulais principalement faire de la mise en place de, de produits dans des grosses boulangeries. En fait, je, je voulais avoir cette, cette casquette-là et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de patron qui, qui comprenait un petit peu ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer. Oui. Et euh, du coup, j'ai cherché un poste de prof tout simplement et, mm -hmm. euh, et directement j'ai trouvé euh, dans un lycée qui ouvrait une section boulangerie. Donc, j'ai fait toute la mise en place. Euh, dans ce lycée, parce qu'il y avait rien, c'était un lycée qui faisait de l'hôtellerie, de la restauration, et, euh, et comme il y a eu beaucoup de demandes, ils ont ils ont ouvert une section bac pro boulangerie pâtisserie et un CAP boulanger. Donc euh, la mise en place de leçons, la mise en place du fournil aussi, euh, voilà la totale en fait. Et, et ça m'a ça m'a beaucoup plu, ça me permettait de, de de voir une autre face aussi de notre métier. Quoi.
0: Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement à transmettre euh, quand on enseigne la boulangerie
1: Le plus compliqué, quand je suis arrivé dans le, dans le métier, c'est de... Moi, je suis un passionné et de voir qu'en face, euh, cette passion, elle était très, très rarement présente. Voilà, l'élève de 15 ans va plus être dans la... Il va se chercher, il va essayer... Enfin, c'est une génération qui, est... qui, a certaines, euh, qui a certains codes... Et, euh, et quand on arrive en tant que prof, motivé euh, et passionné, de voir des élèves qui parfois euh, bah, s'en moquent, parfois trouvent ce métier euh, voilà ne, en gros ne respectent pas notre métier qu'on aime, bah ça c'est le plus dur au
0: début. Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, la filière boulangerie, ça reste encore une, une voie euh, quand, on, on, quand on est en échec euh, à l'école est, est, Ou est-ce que finalement, il y a de plus en plus de gens qui ont déjà un intérêt et ça devient moins euh, un, un choix par dépit, comme tu le mentionnais et comme ça a été pour toi le cas au départ
1: Malheureusement, tant que, tant que les mentalités n'évolueront pas en France, euh, ça ne changera pas. Moi, quand je vois les professeurs de collège le discours qu'ils tiennent, ça restera toujours la même chose pour eux. C'est ouais. Si t'es bon, tu fais du général. Si t'es mauvais, tu vas en apprentissage. Euh, voilà. Même si euh, un jeune est passionné par le pain ou la pâtisserie, s'il a des notes euh, assez ouais, on élevées, va dire, ouais. on va l'envoyer en général, lui faire faire quand même un, un bac. Et ensuite, il est, en gros, s'il a réussi son bac, l'épreuve ultime, il pourra devenir boulanger. Mais euh, oui. malheureusement, il euh, y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Moi, j'essaye à travers même des réseaux hein, de, de sensibiliser les jeunes mm -hmm. et de leur prouver et de leur montrer que ben, le métier de boulanger, c'est un métier euh, ben, jeune, tendance, sympa. Euh, voilà, ça, c'est ma vision. Après, euh, quand ils arrivent chez un artisan, il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Soit ça se passe très bien. On tombe sur un artisan qui est motivé et qui lui fait voir des belles choses. Soit, ben, comme dans un peu tous les métiers, c'est un peu rustre et, euh, et, et ça ne se passe pas très bien, mais bon.
0: Euh, Est-ce que tu as réussi, toi, du coup, à finalement passionner tes jeunes élèves
1: Ouais, j'ai quand même réussi à en passionner quelques-uns, on va dire. Ouais. Euh, <rire> sur, les, sur les à peu près dix années que j'ai enseigné j'ai toujours des connexions avec des anciens élèves qui sont devenus chefs. Il y en a qui mm -hmm. sont partis à l'étranger, mais c'est quand même une minorité. C'est quand même euh, par section de 15, euh, il y en a 4 qui vont rester dans le métier, on va dire. Et ouais, c'est le pas... gros point noir dans notre métier, c'est on se questionne tous, les artisans, les profs, d'essayer de, de comprendre ce qui ne va pas. En fait, la, pourquoi les sections sont remplies, mais les employés, ne, enfin les patrons ne trouvent pas d'employés.
0: Et, et pour toi, c'est quoi le, le mal euh... En ce moment, qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel manque de main d'œuvre
1: Alors, pour moi, le principal souci, c'est que le diplôme qui est, qui est donné, enfin, qui est donné, le diplôme, le CAP, par exemple, qui est la oui. base, hein, le certificat d'aptitude, il est euh, complètement, euh, en fait, euh, défait de la réalité. Les patrons vont avoir des attentes euh, de rythme, d'exigence, plus ou moins, et le CAP ne pousse pas à l'exigence. Le CAP, ça va vraiment être une première marche. Et, et comme il n'y a pas d'exigence, quand les élèves reçoivent un diplôme qui n'est pas exigeant à la base, quand ils arrivent dans le métier qui est très exigeant, bah souvent, il y a un problème de, il voilà, de, de compréhension. Journée. Il y a un énorme décalage. Et malgré, euh, malgré le fait de le dire, hein, moi, je l'ai souvent dit, mes collègues profs l'ont souvent dit, on le fait remonter aux inspecteurs, Malheureusement, rien ne se passe parce qu'ils sont trop en décalage entre la réalité et, et, et l'éducation nationale. Voilà, on le voit tous les ans en, en correction d'examen qu'il y a un oui. énorme décalage. Quoi.
0: À ta connaissance, il n'y a pas de réforme du CAP Boulanger qui est prévue dans les prochaines années
1: il y, a, il y a une réforme si, qui va avoir lieu l'année prochaine, je pense, euh, là pour 2022 ou 2023, mais ça sera pas une réforme, euh, une réforme comme tu l'entends. Ça sera une réforme ouais. comme ils aiment le faire et qui ne sert à rien en fait.
0: D'accord. Je, je sens que. Euh, que... T'en as gros sur, sur le cœur avec l'éducation nationale. Euh, J'avais vu une de tes vidéos justement qui justifiait un petit peu ton, ton choix de quitter euh, l'éducation nationale. Est-ce que tu peux revenir du, sur cette étape euh, clé
1: Moi, j'ai décidé là, oui, dernièrement de quitter l'éducation nationale. Tout simplement, euh, enfin, je trouvais que ce qui, euh, qui s'y passait, c'était vraiment pas en adéquation avec mon métier d'artisan. Euh, pour moi, je vais mettre en avant un élève qui va travailler, un élève volontaire, un élève qui se bat et, et souvent euh, sanctionner des élèves qui, qui quittent le droit chemin, on va dire, qui viennent en retard, qui n'ont pas leurs affaires. Et dans le système actuel, rien n'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'un élève qui va arriver en retard, il ne sera pas plus sanctionné que ça. Un élève qui n'a pas ses affaires, ben on va lui donner une blouse et il va faire le TP en blouse. Et tout ce qu'on essaye de mettre de rigueur, en fait, c'est défait par les. Ouais, c'est toujours défait. Euh, donc, il y a vraiment. Euh... Moi, je m'y retrouvais vraiment pas. Euh, je voulais plus que mon nom soit associé à ça, quoi, en fait.
0: Je comprends. Très bien. Et euh, je crois savoir que tu donnes aujourd'hui des cours, du coup, dans des écoles euh, privées, par exemple, notamment à l'Institut culinaire de Bordeaux. Est-ce que tu peux me dire, euh, quand tu as une classe, justement, de, de CAP boulanger en face de toi, qu'est-ce que tu euh, cherches euh, à leur transmettre en priorité
1: alors, la nuance entre les instituts comme l'Institut culinaire, donc c'est des, des groupes privés, euh, quand je me retrouve avec des élèves, là, j'avais une dizaine d'élèves, dernièrement en, en formation, et euh, c'était des élèves qui avaient déjà un passé. C'est des élèves qui ont entre 22, 23 ans et, et 40 ans, en gros, pour mmh. faire simple. Donc, ils ont déjà un vécu. Ils ont un peu plus de sagesse, on va dire. Et ils sont là pour un but précis. Et quand on va travailler avec des personnes qui savent pourquoi elles sont là, ça n'a rien à voir. Du coup, l'apprentissage, il est décuplé. Chaque journée, ça en compte deux ou trois avec par rapport à une classe d'élèves de, de, de 15 ans qui sont là, qui se cherchent. Donc, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir de, de rencontrer des, des personnes motivées. Je suis aussi des, un groupe en formation à distance, là, avec ma formation CAP. Là, j'ai 13 élèves, cette année, qui vont passer le CAP en 2022. Et euh, donc là, l'accompagnement, il se fait par des groupes, par des visios, par des groupes WhatsApp. Et, et c'est des gens aussi qui sont super motivés parce que eux ils s'entraînent chez eux, ils vont faire une petite période de stage. Mais euh, voilà, c'est des échanges qui sont enrichissants pour les deux côtés. Voilà, c'est ce qui, ce qui n'y est pas en tant que prof lambda, on va dire.
0: Euh, si jamais des personnes nous écoutent et songent euh, peut-être à passer un CAP boulangerie à, à distance, est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les finalement euh, que, quelle est la méthode pour y arriver et est-ce que c'est jouable de faire ça depuis chez soi
1: Ouais largement, hein, c'est moi j'en suis depuis maintenant deux ans quand même. Euh, je suis des personnes alors soit avec des formations un petit peu complètes, c'est-à-dire les gens vont miser un peu sur ma sur mes connaissances de septembre jusqu'à juin. Ou alors même avec des petits coachings. Donc les gens vont vont se faire un petit un petit rythme de travail. Il y en a oui. qui vont travailler une fois par semaine à la maison, qui vont développer un petit peu les pains du référentiel, ensuite les viennoiseries, euh, et finir par une petite semaine ou deux semaines de stage. Euh, voilà, les candidats libres, ils n'ont pas encore les les semaines de stage obligatoires. Okay. Mais c'est toujours bien avant l'examen de, de se confronter au bien milieu sûr, pro. Hein. Sûr, euh, ouais, donc ouais. moi, je le, je le dis tout le temps. Hein. Et, euh, et voilà, ça, franchement, moi, c'est largement possible. Alors, il y a des gens qui veulent faire une reconversion, ils se lancent dans le CAP et après, ils ouvrent. Il y a des ouais. gens qui le font pour le kiff. Euh, même, j'ai eu des retraités euh, l'année dernière qui, <rire> qui avaient 64 ans, qui, qui étaient en pleine qui forme, qui forme. Qu se sont dit, ouais. bon, allez, vas-y, je vais faire mon CAP. Et ils étaient super contents. Euh, voilà le pain c'est quand on aime ça ça et ça prend de plus en plus même à la maison hein. le pain et la vienne hein, surtout
0: ouais tu 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 sens qu'il y a peut-être je sais pas depuis le confinement éventuellement un un regain un peu d'amour pour le pain fait maison
1: ouais complet pour moi les personnes maintenant vont vont avoir autant de plaisir à offrir un pain fait maison qu'un gâteau comme il y avait quelques années ouais. où c'était vraiment le le moment fatidique où on sortait mmh. l'entremet du frigo mais euh, maintenant, voilà, si la personne arrive à proposer un pain de qualité qu'il a fait et qui encore plus, qui raconte un peu l'histoire, bon, j'ai fait ça, j'ai pris tel levain, mon levain il s'appelle Christelle ouais. ou quoi que ce soit. Du coup, il y a encore une petite histoire et puis ça amène à la conversation et puis au partage. Voilà, quand on va se faire un petit apéro avec des pains faits maison, euh, ça, ça a quand même un autre goût parce que à part quand même, il y, y a du bon pain vendu en artisanat, il hein. y a des très très bonnes boulangeries, surtout à Bordeaux, il y a des d'excellentes boulangeries, mais euh, mais il y a quand même, euh, quand même la moitié du pain qui est vendu dans certaines boulangeries qui sont très bof, quoi.
0: Oui, qui sont de qualité moyenne, ouais, c'est sûr, il
1: faut ouais,
0: dénicher ouais. ces petites adresses, c'est sûr. Euh, je voulais revenir avec toi sur euh, sur les tendances un petit peu du coup euh, du pain. Toi avec tout tout le recul que tu as maintenant avec tes années de de métier, euh, quelles sont un peu les les évolutions que tu as perçues
1: Alors les tendances du pain, c'est c'est bien que tu en parles parce que j'ai sorti euh, je vais sortir la euh, la semaine prochaine avec euh, en collaboration avec La Toc Magazine, on va sortir une série de huit vidéos sur les tendances du pain justement. Et, euh, et dans ces tendances, ben on va voir bien sûr le blé, les blés anciens. Euh, mm -hmm. Là, j'ai fait un pain que j'ai panifié avec un blé qui s'appelle la touzelle de Nîmes. Donc, c'est des blés euh, qui ont été euh, voilà, remis au goût du jour il y a une vingtaine d'années ben, du côté de Nîmes. Et c'est des blés qui vont être, euh, déjà on appelle ça des farines natives. Donc, il n'y a plus d'ingrédients, il n'y a plus d'additifs, il n'y a plus d'adjuvants, mm -hmm. Voilà ni l'un ni l'autre. Euh, c'est des blés souvent qui sont un peu plus pauvres en gluten, donc un peu plus techniques à travailler. Euh, donc, c'est souvent des, des, des pains de nos jours qu'on va travailler avec du levain, tout simplement parce que le levain, ça va acidifier un petit peu euh, la pâte et plus on va gagner en acidité, plus ça sera digeste. Voilà, c'est l'explication que je donne toujours. Pourquoi je mets du levain Pour gagner en acidité et augmenter la digestibilité. Ça, c'est vraiment euh, ce qu'il faut comprendre. Et, et, et selon moi, dans les, dans les prochaines années, on va proposer des pains, euh, voilà, avec des farines natives sur le vin, bien cuits, et, euh, et les intolérants ou, enfin, peut-être pas les intolérants, mais les gens qui supportent un peu moins le gluten vont oui. pouvoir en remanger, en fait. Tout ça, ça vient de la cuisson et, et de l'acidité euh, via, via le levain. Déjà, une bonne farine. Et euh, voilà, c'est pas très dur de faire du bon pain. Hein.
0: Non, mais ça, ça, ça requiert quand même de bons ingrédients et, et un bon savoir-faire. Ça,
1: c'est ouais, vrai, c'est vrai.
0: Et côté vinoiserie, euh, quelles sont pour toi un peu les, les tendances qui se profilent
1: Vienne, euh, justement, on est en train de revenir un petit peu à la base. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'évolutions concernant le bicolore, des croissants, euh, bah, le bicolore cacao, le bicolore euh, framboise. Voilà, il y en avait un peu qui sont partis sur des délires, du vert, du bleu. Mais maintenant, même dans les concours, on va euh, revenir sur l'essentiel, un bon croissant avec des ingrédients, euh, des matières premières qui sont choisies, euh, voilà, même en consommation locale. Voilà, revenir à l'essentiel. Pour moi, c'est ce qui est en train d'être fait en boulangerie, viennoiserie, et c'est ce qui paye.
0: Je te remercie d'être revenu pour nous sur euh, sur les tendances. Euh, et je voulais aborder avec euh, toi pour cette dernière partie d'interview ta casquette de youtubeur euh, parce que euh, elle est très particulière et, et j'aimerais qu'on en discute. Donc tu as lancé euh, une chaîne YouTube où tu euh, parles du pain, tu parles de recettes, euh, de procédés de fabrication, d'astuces. Dis-nous un petit peu comment euh, t'es venue l'idée de réaliser ces vidéos.
1: Alors, la base, c'était il y a maintenant trois ans. Euh, à la rentrée, j'ai un élève qui m'a... Déjà qui m'a dit, euh, mes chefs, pourquoi vous faites pas une chaîne YouTube Vous êtes jeune, euh, voilà, vous expliquez bien, pourquoi pas Et euh, le but pédagogique, c'était que mes élèves puissent réviser dans le bus. En fait, dans les transports, parce que j'avais des élèves qui venaient d'assez loin, dans le médoc oui. ou euh, sur le bassin, Qui, il y en a qui se tapaient 45 minutes, une heure de transport. Et ils ont toujours, toujours, toujours leur téléphone. Hein, ça, le cahier de recettes, je sais pas. Mais le téléphone, ça, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, ben, allez, on y va, on se lance. Donc, euh, c'est là qu'on va pouvoir voir les premières vidéos où j'étais au fournil. Euh, les élèves m'entouraient. Euh, voilà, c'était vraiment euh, artisanal, hein, comme on aime le dire. Mais ça a tout de suite plu. Voilà, j'ai vu que dès que j'ai lancé la chaîne, il y avait un intérêt des pros des particuliers qui commençaient à regarder un petit peu curieusement. Et, euh, et ouais, la première année, je, je crois que j'ai atteint les 10 000 abonnés en un an, quoi. Donc, c'est quand même un bon démarrage pour une chaîne YouTube qui parle du pain, quoi.
0: C'est sûr. Es, Est-ce que tu es, étais le premier euh, à proposer un contenu régulier euh, de cette qualité-là
1: Ouais, contenu régulier, j'étais le premier. Il euh, y a eu des, des personnes, euh, euh, l'école de la boulangerie, euh, tout ça, qui avaient fait des vidéos, une vingtaine de vidéos qui avaient été balancées en même temps. Il euh, y a d'autres euh, enseignants qui avaient mis des, des, des bribes un peu de, de vidéos, de contenu. Il y avait des choses, mais euh, moi, je l'ai fait en tant que YouTuber. C'est-à-dire que ma communauté, toutes les semaines, je lui amène une nouvelle recette, un procédé, ouais. une rencontre, un interview. Et là, ouais, maintenant, en un peu plus de 3 ans, j'ai euh, à peu près 240 vidéos, quoi.
0: Ah, et tu as passé la barre des 100 000 abonnés, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. 100 000 ah, depuis un mois, ouais.
0: C'est quand même un, un sacré accomplissement. Qu Qu'est-ce qu qui, pour toi, fait un peu le, le succès de, de ta chaîne
1: Le succès, c'est euh, que ce que je présente, c'est... ça marche, déjà, petit 1. Hein. Quand je fais une recette qui est loupée, je le montre. Okay, euh, ouais. Voilà, je mens pas. Je suis, je suis quelqu'un. Euh, voilà, je vais pas mentir pour faire croire que j'ai fait un truc incroyable alors que c'était loupé. Euh, je loupe euh, quand même assez rarement pour pas me vanter. <rire> j'ai peut-être loupé deux, trois pains, des pains au maïs qui étaient bof, euh, mm. et en sachant que je tournais beaucoup d'épisodes au lycée avec mes élèves. Donc, euh, il fallait une attention qui était décuplée parce que quand il y a 15 élèves de 15 ans qui tournent autour et, euh, et qui nous parlent et qui nous questionnent, c'était vraiment un, un exercice un peu d'équilibriste.
0: J'imagine.
1: Euh, et du coup, après le confinement, euh, bah là, ça a explosé hein, parce que là, je faisais que du, du, du faire à la maison avec ouais. les moyens du bord. Donc, euh, au début, je cuisais euh, voilà, en me disant que tout le monde avait un four. Après, on m'a dit, mais chef, j'ai pas de four. Du coup, j'ai cuit, ah oui. euh, ouais, voilà. Donc, j'ai cuit à la poêle, j'ai cuit sur une plancha, euh, voilà. J'essayais de trouver des solutions les... pour que mes élèves, euh, voilà, puissent faire du pain. Il y a des pains qui sont cuits en cocotte, mais bon, ça fait un four. Oui. Mais euh, j'ai, en fait, j'ai tout testé, voilà. Je publiais trois vidéos par semaine. C'était mon lien avec mes, mes jeunes, et puis c'est là que la communauté a explosé. Je suis passé de, de à peu près 20 000 à 40 000 en, en trois mois, quoi.
0: Ah ouais, dis donc, sacré ouais, ça ça crée boom. ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des coulisses euh, Combien de temps est-ce que ça te prend concrètement de réfléchir à, à, voilà, au sujet de la semaine, euh, à la mise en place pour, pour faire ta vidéo, le montage, la mise en ligne, la communication, etc. Est-ce que tu peux nous, nous donner un peu une idée de, de ce que ça représente comme travail
1: Alors, le travail, euh, ça va dépendre de la vidéo, hein, bien sûr, je vais avoir des vidéos qui sont tournées, là j'ai tourné un pain hier, en 5 heures c'était tourné, donc la différence dans le pain, ce qui est long c'est de le, la fermentation, le temps de pause. Voilà, je compare souvent à par exemple des youtubeurs qui font euh, du fitness ou des choses comme ça, ils vont faire une série de pompes, ils vont se filmer en 10 minutes, c'est fini quoi. Nous, dans le pain, c'est complètement différent. Il va falloir garder ben, la fermentation. Il faut contrôler ses températures. Donc, le minimum, on va dire que c'est des pains euh, qui sont faits assez rapidement sur 5 heures. Voilà. Euh, après, euh, je travaille vais...
0: généralement toujours en, en direct
1: Non, j'essaie de travailler en différé quand même. Euh, okay. Là, sur des spéciaux comme euh, le pain que j'ai tourné, c'est un pain euh, pour les fêtes euh, abricot-pistache. Et euh, là, qui va sortir, à mon avis, début décembre. Et là, c'est un pain qui n'a pas besoin. On peut le laisser en pointage toute la nuit, mais c'est un pain en direct. Il va être largement euh, bon. Et ce que les gens aussi, c'est arriver quand même à faire des choses rapides et faciles. Ça, c'est les deux mots magiques de ma chaîne. Donc, euh, voilà. Des fois, je vais assez vite. Pour le montage, bon, je fais des montages qui sont assez basiques. Hein. Je ne vais pas faire de loops ou de choses incroyables. Donc... Euh, je mets, je mets à peu près une à deux heures, grand maximum. Et après, bah, c'est tout le côté communication, développement, mmh. enfin, déploiement de la vidéo. Donc, choisir l'heure, choisir des groupes sur lesquels partager, répondre aux commentaires. Ça, c'est un métier qui est vraiment... Euh, bah, Très euh,
0: chronophage,
1: ouais Oui, chronophage. Bah, euh, si YouTube nous paye, c'est parce qu'on est des employés et on doit fournir un travail, quoi. Et c'est le patron le plus... Euh, Exigeant que je connaisse, <rire> et le moins et le moins compréhensif et euh, ouais, je, je connais pas d'autres patrons comme ça moi.
0: <rire> euh, du coup, ouais, c'est c'est intéressant de voir cette cette relation là parce que euh, je pensais pas qu'il y avait un, enfin je connaissais pas ce niveau d'exigence côté euh, production. Est-ce qu'on t'impose une régularité dans où es, tu restes quand même très très libre dans tes choix?
1: Oui, rien n'est imposé enfin moi je parle d'un patron exigeant, c'est surtout que c'est un patron qui qui regarde que des analytiques hein, que des courbes. Oui. Et euh, voilà, il faut se fixer une régularité. Euh, parfois les choix qu'on fait dans les choix de vidéos, ben c'est pas des choix qui sont euh, comment on dit très bankable. On va parfois parler oui, de oui. je sais plus quel sujet mais il y a des sujets qui passionnent pas les gens. Mais c'est important de les mettre en valeur tout de même. Bien sûr. Aussi. Euh, je vais pas faire une chaîne qu'avec le mot brioche ou le vin à chaque vidéo, quoi. Donc, il euh, y a des choses qui me tiennent à cœur et il euh, y a une communauté qui, qui se prend au jeu, qui réalise à la maison, qui partage sur Insta. Euh, mmh. Voilà. Il y a un vrai, il euh, y a un vrai partage. Il y a des vrais échanges avec la communauté. C'est ça que j'aime aussi.
0: Bien sûr. Est-ce que pour toi euh, YouTube ça a été un tremplin pour ton activité de consulting
1: Ouais YouTube euh, c'est clair c'est clair alors mm -hmm. faut jamais euh, tous les YouTubeurs le diront c'est YouTube c'est un vivier on va produire du contenu ça va nous apporter mais, euh, des des personnes intéressées de la communauté et dans cette communauté Bien on va les rediriger vers nos sites de vente hein vers euh, ben moi je vends énormément de packs de de, de vidéos voilà, c'est des packs qui contiennent à peu près 5 à 10 vidéos sur des thèmes bien précis, sur la viennoiserie, euh, sur les matières premières, les ingrédients, un peu de tout, sur le décor, par exemple. Et c'est des packs qui se vendent 50 euros. Ça, c'est des, des packs qui, sont, qui marchent très bien. Je vends ben, de l'accompagnement, du coaching, euh, du, de la visio. Voilà, tous les gens qui ont un petit, une, une envie de progresser, souvent, ils réservent une heure de coaching en visio. Et là, ils me déposent un petit peu toutes leurs questions. Et euh, bon, moi, j'ai ce savoir-faire de travailler beaucoup avec des photos. Si on m'envoie une photo, je vais réussir à analyser un petit peu ce qui ne va pas. C'est pas très dur. Oui. Je connais très bien les défauts des peints. Euh, C'était mon point fort, on va dire, quand je voyageais beaucoup en Afrique. Les problèmes d'hygrométrie, les problèmes d'excès de farinage, les manques de sel, tout ça, ça peut se voir très très rapidement. Hein. À ouais. Surtout que c'est souvent des défauts de, de débutants, c'est des problèmes de manipulation. Donc ouais. euh, voilà, c'est pas très dur à régler, mais c'est bien d'avoir un œil et un conseil.
0: bien sûr.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: D'accord, ok, super. Est-ce que tu as un rêve avec cette chaîne YouTube Est-ce que tu tu as envie de l'emmener très, très loin. Enfin, j'imagine que tu as envie de l'emmener très, très loin. Mais est-ce que tu peux concrètement me dire qu'est-ce que tu souhaiterais en faire
1: Alors, ouais, je souhaite l'emmener très loin parce que c'est... Déjà, ça me sert à... Comment dire À capter des... Un savoir-faire. J'enregistre déjà une base de, de savoir-faire. Ça, ça m'est... Mm -hmm. cher. Ça m'est important par exemple, de filmer des, des, des gens qui font du pastis landais ou du pastis bourrite, oui. des gâteaux euh, voilà que j'ai pas envie de voir disparaître. Donc, ça, c'est déjà pour préserver. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. Aussi, filmer, par exemple, des moments où je travaille avec mon fils ben, euh, qui, à 4 ans, euh, voilà, faisait un pain, des choses comme ça. Je me dis que dans 20 ans, dans 50 ans, ben, ça sera encore pour ses euh, enfants. Ils verront en train de faire un pain, ce qu'ils n'avaient pas. Dans le temps, on n'a pas pu voir ça, mais moi, ça me fait plaisir de garder, et c'est sûr qu'en le laissant sur YouTube, il restera à vie euh, gravé. Oui, <rire> Donc euh, ça, et puis après, ben, faire évoluer euh, petit à petit, euh, pourquoi pas sur. Euh, alors, je sais pas si je vais ouvrir une école, mais euh, en tout cas avoir un, comment on dit, un fournil d'essai ou un baking center, un endroit, un plateau technique, et euh, pouvoir accueillir les gens, euh, mais euh, dans un état d'esprit pas pas trop codifié. Voilà, je veux pas me mettre de ouais, pression. Je veux juste avoir un local, prendre du plaisir, accueillir des gens, pouvoir tourner des vidéos. Euh, voilà, ça, ça serait déjà un premier aboutissement en, en France ouais. et après à l'étranger, voilà.
0: Super. Bah, ça semble très, très prometteur en tout cas et on aura plaisir à partager euh, toutes tes nouveautés.
1: <rire> C'est gentil.
0: Pour terminer, Fabrice, euh, j'aurais aimé savoir, euh, toi qui, qui es dans le métier depuis longtemps, euh, qu'est-ce que tu souhaites finalement pour l'industrie et, et, et le milieu boulanger
1: bah moi, je souhaite que... Là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je me le dis un petit peu tous les jours quand je vois certains posts, certains documentaires, certaines photos, voilà, des gens qui prennent du plaisir à faire du vrai, à faire du bon. Euh, voilà, on parle beaucoup euh, dans certaines associations du pain aliment. En fait, on va, on va consommer le pain différemment que le faisaient nos parents. Nos parents, ils achetaient une baguette un petit peu, euh, voilà, qui qui était dans le supermarché ou n'importe, là, on va retrouver des habitudes, un petit peu de consommation de, de bons pains, ceux qui ont le pouvoir d'achat, ceux qui ont la, la possibilité. Mais euh, en France, manger un pain de tradition, c'est ça coûte 1 euro à 1,10 euro, 10, on va dire, entre 90 centimes et 1,20 euro, 20, on peut avoir une baguette avec du levain, une bonne farine. Euh, bon, des fois, c'est c'est pas facile à trouver. Hein, je pense à certaines villes, un petit peu excentré, je pense. Moi, je fais des formations parfois pour des des, des boulangers qui sont un petit peu, ben, un petit peu déçus parce que euh, ils sont fatigués surtout parce qu'ils trouvent pas de main d'œuvre. Et après, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Pas de main d'œuvre, démotivation, on bâcle le travail. Et voilà, moi, je vais je vais redonner un petit peu confiance à à certains boulangers en réduisant la gamme. Parce que souvent, ils veulent faire des baguettes de trad, baguettes courantes, baguettes de campagne, baguettes complètes. Peu de baguettes, voilà, une à deux grand maximum. Et ensuite, euh, on, va, on va travailler sur des procédés plus longs, sur le vin, euh, voilà, leur faire reprendre du plaisir. Même j'avais un patron la dernière fois qui reprenait du plaisir à lamer des baguettes et il avait euh, 57 ans. Donc euh, <rire> voilà, c'est des petits plaisirs <rire> qu'il faut reprendre conscience, il faut... Voilà, quand on va proposer un pain de qualité, c'est sûr que la clientèle, elle sera là. Voilà, pour moi, le métier est en train de prendre une bonne voie. Il faudrait plus d'exigences dans les, dans les diplômes. Euh, il faudrait que les supérieurs un petit peu de, de l'éducation nationale écoutent les artisans vraiment. Et, euh, et ça pourrait ça pourrait prendre une bonne tournure, ça c'est sûr.
0: Super. Et petite question est-ce que côté consommateur, euh, tu trouves les consommateurs suffisamment euh, comment dire connaisseurs du pain euh, Moi, je dis ça parce que de temps en temps, euh, on, on entend des clients et ils savent pas. Toujours euh, le vocabulaire, enfin, ce qu'implique en fait le mot le vin ou le vocabulaire qu'on peut employer, des fois, ça, ça peut paraître un peu euh, compliqué, une approche un peu complexe.
1: Non, euh, ouais, c'est -ce clair.
0: C'est quelque chose qui est, que tu as déjà ressenti
1: Oui, complet, mais tu parles des consommateurs, mais j'ai envie de te dire les boulangers, <rire> petit un. Hein, euh, oui. Quand tu vas parler. Ouais, non, il ne faut pas aller chercher trop loin. Quand euh, j'ai des élèves qui, déjà des élèves qui sortent de CAP, qui passent une mention ou un BP et que je leur dis, euh, je leur pose des questions un petit peu euh, pièges sur le levain. Qu'est-ce que le levain Voilà, déjà, ça, c'est déjà très, très dur à expliquer pour un élève qui sort de formation. Euh, expliquer ouais. que c'est une levure sauvage, des bactéries qui vont, voilà, qui vont acidifier la pâte. Rien que ces termes-là, c'est déjà dur à sortir. Donc ouais. après, il y a tout le côté, euh, il faut, il faut bien sûr éduquer notre consommateur il faut euh, le faire grimper en exigence. Donc, il y a des gens qui mettent en place des choses un petit peu simples sur euh, ben, sur le présentoir de vente, des petites bien fiches, bien. voilà, pour un peu conscientiser euh, le client. Euh, il faut aussi, bien sûr, euh, ben, former les vendeuses, hein, parce qu'une vendeuse en boulangerie, euh, c'est un peu comme le boulanger. Hein. Qu'est-ce que tu fais à l'école ben, Tu n'es pas très forte, ben, tu qu'à faire vendre en boulangerie. quoi euh, Mais la vente en boulangerie... Euh, comme tel, ça, ça se forme, il faut il faut arriver à expliquer à la vendeuse ben, ce qu'elle vend, si elle a pu du complet, qu'est-ce qu'elle peut vendre à la place Mettre en valeur ben, par exemple un pain qui a été fait sur le vin avec une farine de blé ancien, euh, ne pas le faire vendre comme ben, ça c'est du pain, ça c'est des spéciaux. Ben non, là tu vas proposer quelque chose et, euh, et quand on voit des super vendeuses, ben ça trompe pas, hein, le client il repart, il a il a acheté une baguette, mais il a acheté euh, voilà des spéciaux ou il a acheté une petite brioche qui vient d'être faite sur le vin. Euh, donc, plus on va être exigeant, plus on va déjà travailler sur les réseaux parce que pourquoi les gens on prennent du plaisir à parler un petit peu de cuisine ou de pâtisserie, c'est grâce aux émissions. Hein. Euh, quand vrai. on entend euh, le chef Echebest qui parle euh, ben, tous les soirs pendant une heure de de, de croustillant ou de qualité de... Voilà, de mâches, etc., ben, c'est sûr que, euh, voilà, les gens vont se prendre au jeu. Avec l'émission Meilleure Boulangerie, bon, on n'est pas encore à 100% de, de ce qu'on pourrait faire en boulangerie. On pourrait faire une émission un peu dans ce format-là, mais un peu plus poussée. Mais euh, bon, est-ce que c'est ce qui est vraiment recherché par le consommateur Je ne sais pas.
0: Oui, peut-être pas, oui. Mmh.
1: Mais en tout cas, il y a, y a de belles choses à faire.
0: Super. Et eh bien sur ces belles paroles, Fabrice, je te remercie du temps que tu m'as accordé aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous ta passion pour le pain. Et, euh, et je souhaite une très très longue vie à Boulangerie Pas à Pas. Et merci pour tout.
1: Ben, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Et je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt. Je te remercie. Voilà mon bac sucré. Je te donne désormais rendez-vous sur la page YouTube de Fabrice pour te plonger ou te replonger dans la technique des panification. Quant à moi, je te donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, boulange, panifie, pâtisse, en tout cas, fais-toi plaisir. À très bientôt